0: Toujours dans les bons coups.
1: Euh, je sais plus comment on lance. Bonsoir. Bonsoir.
2: <rire> Bonsoir.
1: <rire> bonsoir Robin, bonsoir Lorelai.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir. Et
1: euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de...
0: Toujours dans les bons cours. Voilà. voilà. Et aujourd'hui on reçoit Lorelai. On reçoit Lorelai. Enchanté. <rire> Comment ça va Ça va, ça va. Et vous ouais. Ouais, Est-ce que
1: tu peux te présenter en quelques mots
2: Oui, Alors je m'appelle Lorelai, euh, je vais 24 ans, je vais avoir 25 ans cette année. Je suis étudiante en théâtre, en master, et euh, j'aimerais être enseignante chercheuse et performeuse.
1: Ok. Et euh, rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ta première fois
2: Ouh là là <rire> Ou de tes premières fois Alors, la première fois, comme on l'entend dans les représentations sociales, j'allais avoir 14 ans. Je ne les avais même pas encore, j'étais très jeune, Ce qui est quand même... Enfin, je ne regrette pas ma première fois, mais c'est quand même important de signifier que j'étais trop jeune. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'étais amoureuse d'un garçon, et euh, il m'a quittée le jour de mon anniversaire. J'étais très très triste. J'étais vraiment très très triste euh, Et six mois plus tard Moi j'étais toujours folle amoureuse Lui avait 18-19 ans dans ces eaux là Moi j'en avais 13-14 okay. euh, Et il me dit qu'on allait se balader dans un parc Qu'on va se balader dans le parc Et il commence à pleuvoir Donc on va chez lui Et en fait là il m'embrasse Et on, je, je n'ai pas eu besoin de communiquer avec lui Parce qu'en fait vraiment il y avait ce truc de Je sentais ce qui allait se passer Et moi je me sentais prête pour le faire et euh, donc on fait notre petite affaire. Je me souviens m'être posé la question. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime ça parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que ça, on, on est vraiment parti juste sur une pénétration de base et, mmh. euh, et basta quoi. Un, un missionnaire. Même pas de prélis ah, Rien que dalle, euh, c'est vraiment voilà. Et euh, maintenant que je me connais, je sais aussi que bon, euh, j'ai un grand vagin et cet homme, malheureusement, pour moi, pas pour pas pour lui, mais pour moi, euh, avait un petit pénis. Et du okay. coup, je pense que vraiment, il nageait dedans. C'est horrible à dire, mais c'est le terme, hein. il nageait dedans. Et euh, en fait, on finit une petite affaire. Et moi, pour moi, ça y est, on est retournés ensemble. Je, je suis très naïve. Et il me dit, par contre, tu n'en parles pas parce que j'ai une copine. Ah Ouais, oh. ouais, ouais. Et, et moi, j'étais encore jeune, donc j'ai appelé ma grand-mère pour lui dire, viens me chercher. Ma grand-mère qui avait voulu sortir de la voiture pour lui casser la gueule. Et, euh, <rire> et j'ai dit, non, non, mamie. Et du coup, elle a, elle a accepté, on est rentrés et du coup pendant presque un an je, je ne considérais plus le sexe comme étant quelque chose de, non seulement d'essentiel mais en plus de quelque chose dont j'ai envie, ça n'existait plus pour moi le sexe puis après j'ai rencontré Pauline qui fut ma première femme okay. et j'ai fait genre oh, c'est un peu plus cool c'était un peu <rire> plus sympa C'est quand même quand sympa. sympa en fait euh, dans la même année j'ai eu mon premier euh, plan cul régulier qui faisait du SM et qui m'a vraiment éduqué au SM. J'ai fait mes premiers plans à 3, j'ai fait mes premières orgies. C'est-à-dire que le, en, entre mes 15 et mes 16 ans, j'ai fait plus de choses sexuellement que la plupart des gens qui ont 30 ans.
0: Complètement. <rire>
2: non, mais c'est indéniable, je le sais. J'ai eu une vie sexuelle incroyable, mais elle a été incroyable à ce moment-là parce qu'en fait, on m'éduquait. Mm. À aucun moment, on m'a jugé. À aucun moment, on m'a dit « non, ne fais pas ça ». C'était « si t'as envie de faire ça, fais ça ». Et chose qui est très importante à préciser... Euh, je, je... Mon clitoris ne fonctionnait pas C'est-à-dire que je ne sentais rien Littéralement je, je ne sentais rien Donc on pouvait me faire autant de cunis qu'on voulait Je me faisais chier euh, okay. Je n'ai parlé à ma maman
0: <rire> c'est bien
2: Ma maman qui m'a expliqué la différence entre clitoridienne et vaginale Etc Qui etc. m'a dit bah, toi du coup, tu dois être vaginale Mais après toutes les femmes sont un peu vaginales Et un mmh. peu clitoridiennes Donc mmh. il doit y avoir Il y a peut-être un blocage, quelque chose Tu verras avec le temps en fait Bon, j'ai pas été assez patiente, du coup, j'ai acheté un vibro et j'ai essayé de faire fonctionner mon, <rire> mon clitoris le plus tôt possible. Et en fait, vraiment, limite, je me l'abîmais. C'est-à-dire que je laissais le vibro poser ouais. et là. Et au bout d'un moment, j'ai fait genre, ça y est, ça fonctionne. Alors, je préfère toujours euh, un rapport vaginal. Il y a vraiment quelque chose que j'apprécie là-dedans. Mais maintenant, mon clitoris fonctionne aussi. <rire> Félicitations. Merci. <rire> voilà. C'était
0: juste un fusible qui t'est pété. Mais
2: En fait, je pense qu'il y a un peu de ça. Je... je... Euh, ma première fois a dû aussi définir ça, c'est-à-dire mmh. que si on fait sa première fois euh, sans même que le partenaire t'explique ce que c'est qu'un qu clitoris, etc, etc, et que Comme toi derrière, c'est ça, et que toi derrière, t'es en mode genre, bon bah ça sert à rien, forcément ça mmh. sert à rien, ouais. vous voyez ce que je veux dire
0: Ouais, t'as ce blocage de dire, bon bah ouais, pense... euh, oui, euh, j'ai mm. pas de
2: réponse, mais je pense que c'est ça.
0: Mmh.
1: Et euh, est-ce que tu dirais que tu as vécu plusieurs premières fois du coup
2: oui, ah oui, oui, tout à fait. Euh, j'ai eu ma première fois avec un homme, j'ai eu ma première fois avec une femme, j'ai eu ma première fois dans un plan à 3 avec deux hommes, avec deux femmes, avec un homme et une femme. J'ai eu ma première fois où en fait tout le monde est à poil et tout le monde baisse tout ce qui bouge. Et, <rire> et c'est vraiment plein de premières petites expériences qui en fait forgent aussi ta sexualité derrière. Et pour moi, ma première fois la plus importante, ça a été euh, bah, du coup avec mon ex qui s'appelle Hugo. Et ça a été euh, la première fois où j'ai compris que j'étais sexuelle. Et où, en fait, le, le, le moment où tu comprends que l'intelligence t'excite plus mmh. que, le que le corps physique, en lui-même. Ouais. Et ça a été la première fois où j'ai compris qu'en fait, je préférais jouir intellectuellement que jouir physiquement. C'est beau. Ce qui est, non, mais c'est quelque chose aussi qui est très particulier parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Bon, après, avec Hugo, on était des animaux. Mmh. Hein, on baisait sept fois par jour. J'ai fini par lui péter le frein parce qu'on baisait trop. Enfin... On, on était, en fait, dès qu'on avait un orgasme intellectuel, on, on essayait d'en avoir un, un physique aussi derrière. Quoi. Okay. <rire> donc on était vraiment des animaux. Lui était étudiant en philosophie, donc nos, nos journées étaient basées sur parler de philo. Et de... Voilà,
0: comment tu différencies l'orgasme intellectuel de l'orgasme sexuel
2: Alors, euh, comment dire euh, Physiquement, mmh. sexuellement, il va y avoir quelque chose. Je vais mouiller, je suis aussi femme fontaine, donc il va y avoir plein de choses qui rentrent en compte comme ça. Euh, intellectuellement, en fait, c'est le moment où le monde s'arrête autour de moi. Littéralement, okay. le monde s'arrête et il y a juste la personne qui me parle et qui m'apprend des choses. Et elle m'apprend tellement de choses tout en faisant en sorte que moi, j'améliore mon intellect, que c'est vraiment ça. C'est le monde qui s'arrête et je suis là, genre, je vis ma meilleure vie. <rire> okay. Je suis en train d'apprendre. Et vraiment, pour moi, c'est ça. Je, je trouve ça hyper agréable. Et, et c'est physiquement, mon corps est tendu, mais de frustration... Et en fait, quand la conversation s'arrête, je me détends exactement.
0: Comme ouais, après un orgasme. Comme, un orgasme Comme après physique. un orgasme. Alors
2: qu'il y a juste mon corps qui est tendu, c'est tout. C'est tout. Et si je suis épuisé aussi Alors, Je suis plus fatigué après euh, des orgasmes intellectuels, on va dire, qu'après des orgasmes physiques.
0: Ouais, normal. Pas... Bah, on dit souvent que la fatigue intellectuelle est plus violente que la fatigue physique. Ouais. Parce que la fatigue physique, tu dors, tu vois. Ouais, tu dors, tu vas regarder la motel, dors, très bonne. <rire> c'est ça. <rire> Donc voilà. C'est quand ton premier orgasme
2: Ah, mon premier orgasme, je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu, j'avais 20 ans. Ah ouais Ouais. Physique alors, ou intellectuel, du coup Alors, voilà, c'est là où j'allais en venir. <rire> aussi, mon premier orgasme masturbatoire, je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Ok. Euh, je ne savais pas que je me masturbais, par contre. Mmh.
0: Oui, bah ça, c'est normal. Une... Tu vois Voilà. Comme ça. Euh, ouais.
2: Oui, exactement. Euh, mon premier orgasme intellectuel, je pense que je l'ai eu avec Hugo. Mmh. Et mon premier orgasme physique avec un partenaire, je l'ai eu quand j'avais 20 ans. Et c'était avec un homme aussi. Et, euh, et ça m'a fait paniquer. J'ai détesté cet orgasme. Parce que je ne savais pas que j'étais en train d'avoir un orgasme. Et avoir un orgasme de femme fontaine, quand tu ne penses même pas être femme fontaine... Oui, ouais.
1: C'est impressionnant.
2: Non seulement c'est impressionnant, mais en plus, ça, moi, ça m'a fait paniquer. Ouais. Et, et j'ai un égo surdimensionné. Et là, j'étais faible. Dans ma tête, hein, vraiment, ah, euh, ouais, <rires> vraiment. Dans ma tête, j'ai fait, putain, là, je suis faible. Et, et maintenant, c'est bon, je kiffe. Mais c'est vrai que le premier a été... Euh, Qu'est-ce qui m'arrive Je ne comprends pas, J'aime <rire> pas, 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 je, ça, je perds le contrôle. <rire> Donc voilà.
0: Ok. Euh, wow, bon, ça, c'est une question un peu évidente, mais on va mm. quand même la poser. Est-ce que tu aimes le sexe Oui, j'aime le sexe. <rire> <rire> oui, Qu'est-ce que tu qu que aimes dans le sexe
2: Ah, <rire> ça, c'est intéressant. Je, je, je vais différencier mes rapports sexuels physiques de mes rapports sexuels intellectuels. On va dire. Ouais. Ce que j'aime dans mes rapports sexuels intellectuels, c'est vraiment... Y a, y a, cette relation d'apprentissage. Dans le sens où euh, si quelqu'un m'apprend quelque chose et que j'arrive à, à améliorer mon argumentaire par rapport à ce qu'il m'a appris et que ça, ça se fait un cercle vicieux comme ça, enfin vicieux, pas vicieux, mais un cercle d'apprentissage, là, là vraiment, il y a quelque chose où je, je grandis, je prends maturité, je m'améliore et donc je vais pouvoir aider les autres à s'améliorer. C'est un peu comme ça que je le vois. Physiquement, c'est pas tant le rapport sexuel en lui-même que j'adore, c'est tout ce qu'il y a avant. La drague,
0: okay, ouais. oh. la chat. Je la pense drague. que autant cette table, personne ne va dire ouais, euh, <rire> non. Il a... tellement
2: bon. Ah ouais, il y a, il y a vraiment. J'adore tout ce qui se passe avant. Alors le pendant est très très cool aussi, mais je pense que ce qui est important de noter, c'est que je suis dysmorphophobe. Pardon. Et que dysmorphophobe. <rire> <rire> je, je ne vois pas mon corps tel qu'il est réellement et je déteste profondément mon corps. Donc j'ai des troubles alimentaires, etc. Et ça a un vrai impact. Ça a un vrai impact parce qu'en fait, euh, je peux arrêter de de vraiment être dans l'instant présent et penser à rentrer le ventre, par exemple. Okay, ouais. Pendant des années, je ne voulais pas avoir de rapport sexuel avec la lumière allumée. Ouais. Et en même temps, un peu paradoxal, j'adore baiser dans les transports en commun. <rire> non mais il faut, il faut comprendre, c'est très paradoxal, mais il oui. y a des envies un peu primaires, hein, le, le sexe en public. Et il y a les ouais. envies où tu es très dans l'intimité, où là, moi, une fois que je me retrouve dans mon intimité... Je suis totalement perdu et, et, et ça, en devient désagréable.
0: Est-ce que, est que le, par exemple, le sexe en public devient pas plus euh, quelque chose de, 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 de l'excitation prend le dessus en fait sur ta sur ta peur Ouais, je pense que c'est ça. il y a que ça,
2: performatif.
0: Oui
2: aussi. C'est de la performance. Hein, <rire> moi, moi j'adore ça. Et oui, dans l'intimité, il y a, il y a bah, en fait, tu, tu es toi avec toi-même et plus vulnérable. Ouais, c'est ça. Mmh. es plus vulnérable. Je pense que c'est le terme très moi, très. Je juste. comprends mais tellement. Et non, mais voilà. Et c'est ça qui est... Voilà, je, je, je sais que je préfère plus ce qui se passe avant mm. que le pendant. Même si le pendant est très sympa, je... enfin, quoi que ça dépend du partenaire. Mais <rire> globalement, c'est très sympa. L'avant est plus intéressant pour moi.
0: Est-ce est que la drague en couple, pour toi, s'est trompée
2: Ah non, mais alors après, <rire> moi ça va faire 7 ans, je suis célibataire. Okay. Alors, je... Les, les couples dans lesquels j'ai été ne sont pas des couples... Euh... Bah, qu'on connaît dans la, dans, dans la représentation qu'on en a.
0: Plus libertin, du coup Ouais, on,
2: ouais. Est, on, est, on est plus sur ça. et, euh, et je non mais En fait, j'ai du mal à considérer la tromperie. Mmh. Pour moi,
0: euh, un couple,
2: et je sais que j'ai un avis très particulier, aussi parce que je suis célibataire depuis longtemps. Mmh. Pour moi, imaginons un homme et une femme sont en couple, et la femme va dire au mec, bah, écoute, en ce moment, on se fait chier sexuellement, est-ce que je peux aller voir ailleurs C'est pas de la tromperie. Pour moi, c'est pas de la tromperie. Parce, parce qu'il y a... Discussion. C'est de la discussion, et c'est surtout qu'en fait, pour moi, à partir du moment où les deux personnes savent qu'elles s'aiment, elles peuvent aller voir ailleurs. Il y a le sexe pour le sexe, et il y a le sexe avec la personne qu'on aime. D'accord. Et pour moi, c'est une grosse différence. Et du coup, j'ai du mal à considérer la tromperie, mais je le dis une fois de plus, euh, je n'ai pas été amoureuse depuis des années. Ouais. Je pas été en couple depuis des années. J'ai rarement été aimée quand moi j'aimais quelqu'un, et inversement. Donc pour moi, ça c'est un univers inconnu. Okay. C'est un univers d'émotions et de sensations que je ne connais pas.
0: <rire> Genre, tout ce qui est jalousie et tout ça, ça te. Ça parle me pas dépasse. Ça, okay.
2: Pour le coup, ça me dépasse même. Okay. J'ai du mal à comprendre la jalousie. Enfin, je la comprends quand mes amis me l'expliquent, mais je ne comprends pas qu'on puisse la ressentir.
0: Ouais, mais, non, mais je vois complètement ce que voilà. tu veux dire. <rire> ok.
1: Est-ce que tu. Rien à voir, du coup. Mais est-ce que tu connais tes zones érogènes
2: Ah oui, oui, oui. Je, je, je les connais. J'en ai créé certaines d'ailleurs. Je me suis fait percer les tétons pour avoir une zone érogène.
0: Ah eh, oui. <rire> Et oui. Euh,
2: et ma zone érogène, moi, clairement, c'est euh, le bras. Qu -qu -qu J'adore qu'on me caresse l'intérieur du bras. Il y, y, y a quelque chose là-dedans qui va me... <rire> ça ça me rend un peu plus animal, mais un animal un peu docile qui a envie de sauter, ou dans le monde, faire genre... <rire> euh, donc, il y a de ça. Euh, et après, je... ma zone érogène, c'est mon cerveau. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Euh, donc, en termes physiques, ouais, bah, il va y avoir mes seins depuis que je les ai fait percer. Et l'intérieur de mon bras, et voilà. Et ça va s'arrêter là pour moi pour l'instant.
1: Tu savais, en te faisant percer les seins, que ça allait, les, ça allait rendre tes seins plus sensibles et plus agréables ou pas
2: Je savais pas si ça allait le faire, mais c'est ce que je voulais que ça fasse. Au ah. <rire> que dit, mon clitoris ne fonctionnait pas et que j'ai fait en sorte qu'il fonctionne, par un vibromasseur, mes seins ne me servaient à rien. Parce que vraiment, on pouvait mettre des grands coups de dents dedans, ça me faisait pas mal, quoi. Ouais. Et je me suis dit, si je me fais percer, bon, il y a peut-être moyen que ça fasse quelque chose. Et God damn ça me fait quelque chose. <rire> ah non, mais vraiment, j ai, j ai... rien que de, de, de mettre un t-shirt sur mes seins et de sentir le t-shirt sur mes seins, j'étais genre, mais c'est incroyable. Je, je, je tombais des nues, donc... Euh... Donc j'ai un peu créé cette zone érogène, mais j'en suis contente. Tu vois.
0: Okay, ok, donc je commence à comprendre toutes les actrices porno qui se mettent des piercings partout. <rire> <Ouais, rire> bah,
2: Peut-être qu'elle, c'est parce qu'elle ne sentent plus rien, et au bout d'un moment, ça. malheureusement...
0: Ah, c'est parce qu'il y a un truc, alors je l'ai vu gamin en plus, donc quel traumatisme, les piercings à la chatte, et je suis tout en mode, pourquoi mm.
2: Alors, moi, c'est quand même pas quelque chose que je veux me faire. Non, oui, non, bien <rire> sûr. Je, non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Je, je, alors moi, par exemple, quand je me suis fait percer le téton, j'ai pas eu du tout eu mal. Mais je me dis me faire percer la chatte, je pense que je souffrirais. Enfin, ah bah, c'est pas grave. Voilà. Me... Après, peut-être que la douleur, au moment de se faire percer, vaut le coup derrière.
0: Mais c'est ce que je me pense, coup, vu ce que tu me dis, si ça crée du coup de la, des zones plus sensibles et tout ça.
2: Et en même temps, je veux dire, il y a aussi des limites dans la sensibilité. Mm. Parce qu'il faut aussi savoir que des fois, quand on est trop sensible, ça en devient douloureux et doux, ce ouais. n'est plus du plaisir. Ouais. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à notifier. J'ai je, 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 rencontré des femmes et des hommes qui ne supportaient ni le cunine ni la pipe parce qu'ils avaient le gland ou le clitoris trop sensible. Mm.
0: Ah ouais, putain.
2: Et, et dans ce cas-là, il faut aussi connaître sa propre sensibilité, chose que beaucoup de gens n'expérimentent pas. Mm. Oui <rire> Mais parce qu'on on ne nous éduque pas à connaître notre propre
1: corps et nos propres envies. Non, clairement pas. C'est la découverte que tu fais un peu tout seul ou avec des amis. Oui, euh... ouais, exactement. Ouais. Parce que des fois, juste rien que la pression du toucher, qu'elle soit plus ou moins importante, ça, ça peut en devenir douloureux, je trouve. Ah oui, oui. C'est incroyable. Puis je vois sur une femme, si on regarde du porno, et beaucoup de gens regardent du porno,
2: Ouh. on va arrêter de se voler la face. <rire> euh... Euh, moi ça me fait rire de voir des gens qui essayent d'allumer du feu avec un clitoris quoi. en frottant dessus comme si c'était... J'appelle ça le, ouais. l'essuie-glace personnel oui, voilà. Voilà. quand voilà. tu trouves pas tu sais si tu crois en fait, comme si, ça si, 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 Beaucoup d'entre nous sont éduqués avec le porno et c'est horrible c'est horrible d'être éduqué avec le porno parce qu'en fait, du coup tu, tu mmh. considères que toutes les personnes sont pareilles
1: mmh.
0: Heureusement après là en 10 ans moi je trouve que le porno a quand même vachement changé aussi ah oui, non, mais oui, oui, parce que, que clair, le porno qu'on m'a dit il y a 10 ans effectivement genre tu vas me dire mais, mais qu qu'est-ce que ça c'est que ouais, du c'est que... en fait c'est bon, du scénario donc c'est pas la faute enfin c'est clairement pas la photo porno ouais. mais tu vas me dire si tout le monde a vécu avec ça alors qu'aujourd'hui avec les pornos plus amateurs et tout ça on commence à avoir des trucs très le slow sex des mais déjà le porno ça, amateur
2: a de plus en plus de succès oui ce qui est je trouve une mmh. très bonne chose oui vraiment c'est je... une très très bonne chose et je trouve que les actrices, je ne connais pas assez d'acteurs porno, mais les actrices porno s'expriment de, de plus en plus, vraiment. Mmh. Dans le sens où elles disent Bon, bah ben là, j'ai pas pris de plaisir, j'ai totalement simulé, mais parce que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, juste quelque chose qui me rapporte. Et à partir du moment où les actrices porno commencent à s'exprimer librement, déjà, ça casse un peu les codes. Mais Et elles disent ouais. bien C'est pas grave, ça vous excite. Et je trouve ça bien aussi de déculpabiliser les gens quand ils sont excités par quelque chose. Mmh. Or, pas surtout, mais mmh. vous voyez ce que je veux dire Je trouve que c'est quand même quelque chose de positif.
0: Il y avait du coup... voilà, euh, bon, là, il y aura un milliard de recommandations. Hein, Ovidi, Céline Tran, euh, Nikita Pellucci, je crois. Oui. C'est les trois premières qui me viennent qui en tête en, parle, en France ouais, qui beaucoup. en parlent et qui en parlent beaucoup. J'ai euh, fait
1: pas mal d'interviews, moi, aussi, ouais, d'ailleurs.
0: Oui, oui, Ovidi, enfin, Ovidi euh, a fait, fait Ovidi. un milliard de projets. Ah, ouais, elle, a, elle, elle a fait le... Le, merde, le documentaire Pornocratie au début des, 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 des hubs qui très, sont arrivés du coup bon dans, dans le milieu. Excellent documentaire. Je ne comprends toujours pas la scène d'intro, mais ok. <rire> faut pas chercher à comprendre. Des et fois, il euh, n'y a pas de sens. Il ouais, y a ça, et puis il y a, alors, y a au aussi des hommes du coup, qui s'expriment. En France, on n'en a pas beaucoup. On a principalement. À part Manuel, voilà. à, part Manu, euh... à, part, à part Manuel Ferrara, voilà, on a. On a J'ai oublié son nom, merde. Rico Simon aussi, je crois, un peu. On qui pas. a Donc beaucoup tourné pas avec eux. Il a tous les noms des, des, des acteurs euh... et des
1: actrices pendant Ah, il a tourné avec Poulpe. Et il, il, ouais, il a tourné ah, okay. beaucoup ah, avec Poulpe, pas. ouais.
0: Euh, et ouais, et aux États-Unis, il, bah, il y a Johnny Simmons, quoi, oui. c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a très... et Ça commence à arriver l'ouverture des. Oh,
2: des... James Dean commence à en parler aussi. Ouais, James aussi, okay. bah, je... Et aux États-Unis, on a actrice Bonnie Rotten. On parle pas ah, mal oui, aussi. Mais de ouf. Euh, Bonnie Rotten, qu'on a oublié qu'elle avait ans 22 ans, quoi parce qu'elle en look 35. Oui, Donc, je sais pas, pas si elle a toujours 22 ans, parce que quand j'ai vu ça, c'était il y a quelques années, mais je pense qu'elle a mon âge, quoi. Oui, oui. Elle a 25 ans, enfin, je veux dire. Et, <rire> et nom de Dieu, elle en look 35, ouais, parce ouais, qu'en ouais. fait, elle est en mode, bah, j'ai pas envie de... qu'on regarde du porno en tapant Teen Old Guy, parce qu'elle trouve ça bizarre. Mmh. Je suis con, on a, quoi. C'est quand même très intéressant.
0: Eh <rire> <rire> euh, bien, écoute, après, c'est des rives de porno. <rire> Quels sont tes fantasmes, alors
2: Ça, c'est un peu compliqué, parce que je... je... J'ai à la fois des fantasmes et pas de fantasmes. Comment
0: dire C'est bien une réponse de satyrosexuel. Ah, c'est clair. <rire> ah, clair.
2: Mais en fait, voilà, on, on est là-dedans. Mon, mon, mon plus grand fantasme, c'est de trouver quelqu'un euh, qui arrive à, à être dans un système intellectuel totalement différent du mien, mais pourtant à comprendre le mien et à faire en sorte que je comprenne le sien. Ce qui est très compliqué parce que du coup, je suis attiré par les gens qui ont le même système intellectuel que moi. Mmh. Au même titre qu'on sociabilise avec des gens qui nous ressemblent, bah, Pareil en termes intellectuels. Donc, ça, c'est un, un petit fantasme qui m'intrigue. Qui J'adore les gens mariés. J'adore les gens qui sont mariés, qui trompent leur femme ou leur mari. Me... J'adore être la maîtresse. Je, je trouve ça d'autant plus excitant, mais parce qu'il y a le goût du risque. Bien sûr. Euh, et je l'ai déjà fait, donc c'est plus vraiment un fantasme.
1: Mais les, les gens mariés plus vieux. Ou pas forcément. Alors,
2: globalement, je suis vraiment attirée par les gens plus vieux que moi. Hein.
1: Okay.
2: Ouais. Euh, j ai, j ai, je, en général, j'aime les gens qui... Donc là, j'ai 25 ans, qui... Comme on 30-35 ans, on va dire... Oh, allez. Les 50-aires sont pas mal aussi. Hein. <rire> euh, mais je, ouais, je suis vraiment attirée par les gens plus vieux que moi en général. Vraiment. Euh, par contre, c'est plus flatteur pour mon ego de coucher avec des gens qui sont plus jeunes que moi, puisque j'ai plus d'expérience. Mm. Et donc là, on est sur deux rapports différents. Moi, quand je suis heureuse sexuellement, donc coucher avec des gens plus vieux que moi. Et moi, quand je veux juste satisfaire mon ego et que je couche avec des gens plus jeunes que moi, j'arrive vraiment à faire la différence, qui est aussi très agréable.
0: Et les gens de ton âge
2: Ça arrive rarement, au final. Ah ouais Ouais. Ou en tout cas, de, de... Bah, si, il va y avoir un ou deux ans d'écart. Mais, mais pour moi, quand on parle sexuellement parlant, trois ans, c'est déjà énorme en termes d'écart. Mmh. Si je couche avec quelqu'un qui a trois ans de moins que moi, sachant qu'en plus, j'ai une expérience sexuelle qui est... Quand, ouais. en fait en âge ils sont pas tant plus jeunes que moi mais en
1: expérience ils le sont beaucoup mmh. tu recherches pas forcément la même chose non plus hein. exactement vraiment
0: euh, j'avais une question du coup par rapport à ce que tu disais tout à l'heure est-ce qu'un de tes fantasmes c'est pas juste l'amour
2: bah en fait je sais pas ce que c'est donc ouais. c'est compliqué de fantasmer sur quelque chose dont on a aucune idée Okay. Euh, je sais qu'il y a maintenant deux ans En fait avant je pensais qu'on pouvait vivre sans amour Que c'était pas quelque chose de nécessaire Je parle d'amour de couple, hein, pas d'amour euh, familial ou amical. Non, non, bien sûr, ouais. Je parle vraiment d'amour de couple Je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire Finalement il y a deux ans je me suis rendu compte Que c'est pas nécessaire mais que c'est quand même plutôt pas mal ouais. Et donc maintenant ça fait deux ans Que je suis dans une optique de me dire Peut-être que ça serait bien d'essayer Okay. Et en même temps, je forcerai pas le destin. Enfin, je... Oui, non, bien sûr. Ah bah, tu je pas chercher quelqu'un. Hein. Ah, bah non, quelqu non je, vraiment, je suis pas dans cette recherche-là. Et quand, en fait, bon, je, quand je rencontre des gens, tout ce que j'ai, c'est que j'ai envie qu'ils me parlent. <rire> j'ai envie qu'ils me parlent. Et du coup, c'est aussi compliqué pour moi d'appréhender l'amour. Parce qu'en fait, l'amour, je pense que c'est aussi un équilibre parfait de la communication et, de, et du sexe et du quotidien et de la routine. Mm. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être en couple plus de 6 mois. En fait, au bout d'un moment, on doit se faire chier. Donc déjà, <rire> <Oui>,
0: euh... <rire> j'ai du mal
2: à fantasmer sur le fait d'être amoureuse, mais effectivement, c'est peut-être un fantasme sans être un fantasme, tu vois ce que je veux dire, ouais, dire Une envie plus qu'un fantasme, tu, mmh. tu vois, je, une envie d'expérimenter.
0: Mmh. En fait, moi, quand tu m'as décrit le côté, je veux quelqu'un qui, sans qu'il ait besoin d'être comme moi, comprenne mmh. ce que je suis. Mmh. Ah, pour moi, c'est clairement l'amour. Hein. Et c'est possible, j'en sais rien. Après, <rire> c'est une. Voilà, c'est. De toute façon, on fait un podcast sur le sexe pour montrer la diversité du sexe. <rire> si on faisait un podcast sur l'amour, ah, oui, voilà, bah, c'est très divers aussi. C'est encore hein. plus long. Je pourrais pas en parler, je pense. Non, non, je je suis trop bien chaud. trop complexe comme sujet. Je suis trop chaud, mais j'ai déjà trois podcasts. Alors. Ouais. <rire> de... Est-ce euh, est que tu as des tabous ou des limites dans ta sexualité
1: ah. <rire> Question intéressante.
2: Question intéressante. Euh... Pas de tabou. Ouais. Euh... Et oui, j'ai des limites. Euh... La zoophilie, par exemple, c'est quelque chose qui me dépasse. Ouais, la zoophilie aussi, la pédophilie aussi. Par contre, euh... un truc qui est très perturbant et qui n'est pas un tabou pour moi, mais quand je regarde du porno, vous savez ce que c'est le snuff ça me dit non. quelque chose, mais je ne sais plus. Le snuff, c'est le porno interdit. Ah, oui. Ça veut dire, euh, ah, oui. dans les extrêmes, ça va être de la nécrophilie, de la zoophilie, etc. etc. Le viol fait partie du snuff. Et dans l'amateur ou dans le porno, il y a quand même beaucoup de scénarios de viol. Oui. Mm -mm. Et moi, ça m'excite. Mais c'est des scénarios, après. Et là, le problème, c'est que dans le snuff, ce
0: n'est pas, des, pas des, scénarios. des scénarios.
2: Et quand vous allez sur n'importe quel site porno et que vous fouillez un peu, vous tombez sur des vidéos où vous ne savez pas ouais. si c'est du snuff ou pas parce qu'en fait, la limite entre le scénario et la réalité, elle est très, très, très fine.
1: Mm.
2: Et moi, c'est le genre de vidéo où j'adore me masturber. Mm. Et en fait, j'adore regarder les commentaires sur les vidéos. Oh, est... On est d'accord. Oh là là, c'est le meilleur moment après sexe, pas après masturbation, oui. parce que je suis là, genre, ils sont drôles, les je gens. Je pareil, c'est quand j'ai joui, je <rire> <Ouais>. regarde après <rire> les commentaires. exactement ça, fois. et j'adore ça. Et en fait, ça m'est arrivé plus d'une fois, en fait, de masturber, de kiffer mon orgasme, et en fait, regarder les commentaires et faire, voir des trucs genre... Non mais là elle veut pas. Là mmh. elle dit non parce qu'elle a mmh. pas envie. Là c'est du viol ou euh, là le pauvre mec en fait on le force à faire ça. Et moi je suis là, genre ah bon ah, bah c'était sympa quand même. Tant pis c'est trop tard. Et le truc c'est que ça dans fin, ça me met dans un état d'esprit un peu bizarre parce que je suis vraiment entre les deux de me dire bah j'ai pas envie de me faire violer hein, ouais. vraiment j'en wow. ai pas envie. J'ai pas envie de violer les gens non plus. Mais par contre quand je regarde des scènes de viol je trouve ça excitant. Et c'est quand même compliqué et aussi très paradoxal. Et moi la question qui me vient à l'esprit sur ça c'est est-ce que c'est pas aussi du représentation sociale de la femme qui est toujours soumise à l'homme, etc., hein. etc., Et est-ce que j'ai pas été formatée à aimer cette soumission J'en sais rien, j'ai pas la réponse, mais mm. c'est peut-être un début des réponses sur pourquoi ça, ça m'excite. Je sais pas.
1: Après, euh, je pense qu'il y a quand même une différence entre ce sur quoi tu fantasmes et ce dont tu as envie dans la réalité. Ah oui, ça je suis d'accord. Parce que ouais. moi c'est pareil, il y a des trucs sur lesquels je jouis et après je me dis genre, j'ai pas du tout envie de faire ça dans la vraie vie. Euh, donc je pense qu'il faut te mettre une limite mentale en, me dis, en me disant ok, je kiffe masturber là-dessus, mmh. j'ai pas envie de le faire dans la vraie vie mais j'ai pas à culpabiliser, c'est juste une envie, c'est ton jardin secret et j'ai mis du temps
2: à, à penser comme ça hein, mais euh, je pense ça, que c'est important. Quand tu parles de ça, typiquement moi j'adore regarder des vidéos d'anal et pourtant je suis... Oh. C'est pas que j'aime pas l'anal, mais je... je suis rarement dans le mood d'en faire. Mmh. Par contre j'adore regarder des vidéos d'anal c'est comme ça. Euh, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'au final, pour avoir parlé de, du tabou de ce snuff et du viol etc. etc. dans les vidéos, on est très nombreux mmh. à adorer se masturber sur ça. Et c'est quand même incroyable qu'on qu soit si nombreux à aimer se masturber devant des, des scènes qui sont scénarisées ou non, on ne sait pas, sur du viol mais que derrière, ce soit quelque chose qui nous dépasse mmh. et sur lequel on est contre. Et je pense qu'en fait, comme tu le dis, c'est notre jardin secret et c'est le moment où en fait, on s'en fout des limites. Et on est là, genre, vas-y, on se masturbe, on lâche tout. Et si ça nous plaît, ça nous plaît, et tant pis. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a aussi ce que j'appelle des déviances sexuelles. J'en suis désolé, mmh. mais pour moi, la pédophilie, la zéophilie, etc., c'est mmh. des déviances sexuelles. Bien, bien sûr. Et si, en fait, quand on se masturbe, on, on se lâche totalement et qu'on découvre qu'on aime quelque chose qui n'est pas normal, je pense que là, ça doit être extrêmement dur pour ces personnes-là. Mmh. Et c'est le moment où ces personnes-là, il faudrait qu'elles acceptent d'en parler sans être jugées pour mmh. pouvoir être aidées. Sans quoi personne parle de cul. Ah bah c'est heureusement qu'il y a des podcasts comme vous ça mais, le là, hein. mais vraiment pe personne n'ose parler de cul avec mm. ses potes enfin on se connaît bien Léane mm. quand, quand je suis arrivé dans, dans, dans le groupe de potes de Léane je suis arrivé avec mes gros sabots en disant bah, j'adore la bite, j'adore la chatte, on baise
1: <rire> elle est vraiment arrivée comme ça mais... c'est
0: vraiment toujours ma question de j'étais où <rire> tard,
2: non mais et, et parce que j'ai je, je, un jeu m'en foutisme à ce niveau là mm. qui est très grand et je me dis si tout le monde en parlait plus librement sans pour autant être comme moi un peu trop bourrine et un avec un gros manque de délicatesse. Si tout le monde en parlait plus, libre... plus librement rien qu'avec ses amis, peut-être que ça aiderait plus de gens, je sais pas. Mais du coup, non, pour re-répondre, il n'y a pas vraiment de tabou et de limites, ou en tout ouais. cas, je ne connais pas encore les limites. Je sais juste que, par exemple, j'adore le sédomasochisme, ouais. j'adore les clubs échangistes, mais sur certaines périodes. Ouais. J'ai pas tout le temps envie de ça. Ça dépend du mood. Exactement. Ouais. Et ça, ça serait ma limite. C'est-à-dire que je sais ce que j'aime dans tout, mais je sais aussi que je n'aime pas tout tout le temps. M
0: ouais.
1: Mais c'est que ça, ça fonctionne vraiment comme ça, je trouve. Il y a des moments où on a envie de certaines choses et il y a des moments où on n'a pas forcément envie. Pourtant, mmh. on sait qu'on aime ça, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait beaucoup ça aussi. Et euh, est-ce que tu saurais dire ce qui est un bon coup pour toi
0: mmh. <rire> Il faut qu'on justifie notre titre. Excusez-moi. Dure <rire> euh, dur,
2: cette question. Alors, déjà l'avant, avant le rapport sexuel, la tchatch, mais ça c'est parce que j'aime parler. Oui. Euh, est très importante en fait. Le J'aime je, les gens qui ont du charisme, qui assument qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, etc., etc. Ça me passionne donc ça va être très important. Par contre, un mec qui vient me voir en me disant genre, Ouais, j'ai une giga grosse bite, et je vais te remplir, t'inquiète pas. Oh. Bah non, en fait, là c'est pas de la confiance qui m'intéresse. C'est pas, pas du tout ce genre de confiance. Par contre, un mec qui va parler de lui et décrire par exemple exactement comment il fait un cuny, si la description est bonne, je vais faire genre. Mm. Ça peut être intéressant. Et en fait, voilà, c'est plus ça. Et un bon coup en soi, bah, je pense que c'est quelqu'un qui a ça, est à l'écoute de l'autre. Ça, c'est indéniable. Mais c'est surtout quelqu'un qui euh, ne va rien forcer. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a. Ça m'est surtout avec des femmes, pour le coup, moi, d'être de, de, en fait face à une femme qui ne va pas simuler. Et du coup, moi, ça met dans la posture de dire genre, Ah, cool, je fais pas les choses bien, faut que je fasse autrement. Mm. Ok, je vais lui poser la question. Et tu vois, et ça, mmh. ça pour moi, c'est un bon coup. Parce que même si le rapport sexuel en lui-même n'est pas nécessairement bon, de ma performance ou de la performance de l'autre, et le terme performance, c'est pas choisi dans le sens faire du mieux qu'on peut, mais choisi dans le sens le sexe, c'est de la performance. C'est de l'art, c'est bon. Mmh. Et pour moi, ça, c'est un bon coup. Quelqu'un qui, qui, qui est capable de plus simuler pour faire plaisir à l'autre, pour indiquer le « en fait, je prends pas de plaisir », quelqu'un qui est capable de communiquer, quelqu'un qui va pas te forcer à faire telle ou telle chose, ça, c'est un bon coup. Même si le rapport en lui-même n'est pas bon. Parce que des fois, on ne s'entend pas sexuellement aussi, physiquement. Ce n'est pas possible. Enfin, il faut aussi le reconnaître. Un de mes meilleurs coups ne m'a jamais fait jouir. Jamais. Par contre, qu'est-ce qu'il était à l'écoute de ce que je voulais Et comment il a réussi à faire en sorte que je l'écoute aussi Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un bon coup. Pour moi, c'est ça. Et le combo maximum, c'est quand il y a de l'écoute et que derrière... Bon, bah, tout fonctionne. Mais les, ça. Les, coûts et les coups Ouais, l'écouter les coups. Les... Ah, elle, elle est pas mal, celle-ci,
0: elle est vraiment bien. C'est le prochain podcast sur la sexualité, voilà. <rire> le...
2: Et, mais, mais le truc, c'est que, enfin. Pour, pour moi, ça arrive à, pas, pas rarement, mais je, je privilégie tellement le fait de parler. Ça m'intéresse tellement plus que le rapport sexuel en lui-même. Que, bah, en soi, je m'en fous un peu que ça fonctionne pas physiquement. Mm. Et puis, bon, j'ai la chance de. D'être plus vaginale que clitoridienne, techniquement, et que du coup, bah, si ça tape dans le fond, je suis satisfaite, même si je jouis pas. Ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, je pense. Mmh. Et, et voilà. Oui, mmh. complètement.
0: Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au sexe
2: maintenant Oh, bah, mon, mon rapport au sexe, ça fait des années qu'il n'a pas changé. Je suis très chill par rapport à ça. Vraiment, je. Je, je, je pense être quand même assez ouverte d'esprit sur beaucoup de choses. Mmh. Et euh, je sais aussi. Je connais mes limites. Par exemple, euh, si un couple d'amis à moi me plaît et que je couche avec eux et que ça rentre dans une ambiance de vas-y, on couche tout le temps ensemble mais que ça, je vois que c'est négatif pour le couple, je suis capable de dire... Genre,
0: Stop, non. ouais.
2: Mais par contre, je suis aussi capable de dire, mais ne tchatchez pas trop parce que je vais craquer. <rire> je ne suis qu'un être humain... Un et... être humain, pardon. Moi aussi j'ai envie de baiser. <rire> mais par contre, ça serait peut-être pas bien pour nos relations, donc go, on baisse pas. Euh, et je, je pense que maintenant j'arrive assez à communiquer ouais. le seul blocage que je vais avoir c'est est sur mon rapport à mon propre corps en fait. Mm. Et, et, euh, et là je parle parce qu'on est posé mais je suis que quelqu'un qui me plaise me drague et je panique et je dis que cette personne là veut pas me baiser alors qu'elle m'a envoyé un message pour me dire je veux te baiser ma, 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 ma confiance en moi elle est, elle est très grande quand il s'agit de parler ouais. quand il s'agit de, de se déshabiller elle est plus là, elle n'existe plus elle s'évapore et je pense que ma limite elle est là Vraiment à ce niveau là, c'est un travail qu'il faut que je fasse, mais c'est pas un travail à faire que sexuellement en fait, c'est un travail de, du quotidien et, et voilà où j'en suis sexuellement je pense.
0: Est-ce que tu fais des choses comme par exemple de la photographie pour essayer d'arranger ça
2: Alors, euh, je fais de l'urbex avec un ami, ouais. euh, on a un compte Instagram qui s'appelle l'urbexacide, c'est mon petit instantcom <rire> <rire> euh, euh, où on fait de la photo. Mais par contre, en fait, on, on cherche les lus d'urbex ensemble. Lui, il photographe et moi, je suis le modèle. Mais par contre, on sélectionne toutes les photos ensemble. Mm. Et s'il y a une photo qu'il trouve très, très belle, et je lui dis, moi, c'est pas possible parce que là, je ressemble à une baleine, il va la supprimer. Okay, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive à passer... Enfin, Moi, je le vois, il y a de plus en plus de photos où moi, je me trouve pas très belle dessus, mais je reconnais que la photo en elle-même est belle. Et du coup, je vais accepter. Et en fait, faire un travail de modèle, ça aide. Mm. Autre fait, dans, dans, donc dans mes études, dans le théâtre, euh, maintenant, j'accepte des rôles de comédienne que où je sais que je serai à l'aise, ou des moments où je serai mis en scène par quelqu'un que je connais très bien. Et je sais très bien que je vais arrêter le fait d'être comédienne, parce que pour l'instant, j'en suis pas capable. Et en fait, en passant juste au rôle de metteur en scène, de mmh. metteuse en scène, pardon, je vais finir par changer mon rapport à mon corps, etc. C'est etc. un travail de longue haleine, en fait. Ok, ouais. Voilà. Et un jour, peut-être que je serai entièrement à l'aise. Je sais pas, on verra. <rire>
1: Euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh... quid de la masturbation
2: Alors, moi, je. je... Oh, C'est très problématique la masturbation je, sais pas. <rire> je me masturbe constamment. En fait, je mon premier orgasme, quand j'avais 10 ans, je l'ai fait en contractant mon vagin. Et bien, en fait, je contractique. Je, je
0: contractique. Je,
2: je pratique la contraction vaginale. C'est-à-dire que je peux me masturber là maintenant tout de suite, vous
0: en saurez rien. Ah, je train parler de ça. Oui. Elle le fait vraiment. <rire>
1: Des fois, elle te le dit après. Mais là, j'ai joui, du coup. En plein milieu d'une conversation comme ça.
2: Et bah, en fait, c'est ça le truc c'est que comme les conversations sont intéressantes, mon corps réagit. Oui, bah ouais. Il fait son taf tout seul. J'ai atteint ce moment où mon vagin est indépendant de ma propre volonté. <rire> et il euh, y a des fois, c'est problématique. En cours, un prof parlait et j'ai eu un orgasme tellement puissant que j'ai regardé mon pote à côté. Je dis genre, j'entends plus rien, j'ai des vertiges, je vais tomber dans les pommes, mon orgasme était trop vénère là, j'aurais dû arrêter. <rire> <rire> Et, et du coup je me masturbe trop ok ouais je vois en fait c'est vraiment ça c'est que j'ai conscience que je me masturbe trop beaucoup trop et, et, et j'aimerais bien me calmer un peu sur ça mais c'est difficile parce que des fois je commence à me masturber sans me rendre compte que je suis en train de me masturber ok ouais c'est mon corps qui fait genre hey on y va <rire> et, et, et je sais un travail qu'il faut que je fasse parce que vraiment je, je je suis pas accro à la masturbation mais presque en fait et autre problème c'est que j'aime beaucoup le porno et je l'aime oui. trop j'aimerais aussi me détacher du porno, mais après je, je fais partie de la génération on a été éduqué au porno vraiment, Clairement, ouais. on, la génération internet on a, on a eu ce truc de ça y est on a du porno en libre accès mmh. et, et c'est compliqué je pense à comprendre pour des personnes qui ont 15 ans maintenant, parce qu'eux ont toujours eu ça Mmh. Nous, non. On est... Enfin, moi, je me rappelle très bien de la période où le seul porno qu'il y avait à la maison, c'était des DVD cachés de ma mère, quelque part.
0: Mmh. Mais déjà, tes parents avaient des DVD cachés. Euh... Mmh.
2: Ouais, mais dans la famille, on aime beaucoup le sexe. Ouais, voilà. <rire> euh, et des, des, livres é... des livres érotiques, et on avait ouais. beaucoup de ça, etc. Et en fait, c'était que ça. Et le jour où j'ai eu accès à l'ordinateur et donc à Internet et donc au porno, c'était tellement plus rapide et efficace de regarder du porno que de lire un bouquin. Et c'est horrible parce qu'en fait je préfère des orgasmes quand je lis un bouquin que quand je regarde du porno Mais j'ai pas le temps, Et je mets des guillemets sur j'ai pas le temps oui. Et moi je suis vraiment dans cette optique là, c'est vraiment genre Bah là par exemple avant de venir pour le podcast, j'avais 10 minutes pour prendre mon bus je suis bon, bah, J'ai 2 minutes pour me branler puis c'est tout, et c'est ce que j'ai fait
1: C'est tellement plus facile et plus rapide qu'on en devient flemmard de la masturbation En fait c'est ça, ouais. c'est vraiment, vraiment ça Et
2: moi c'est un truc sur lequel j'essaye je de travailler J'essaye de regarder de moins en moins de pornographie mmh. et de, de m'en détacher Et j'essaye aussi de gérer mon corps de me dire, non, là, la laisse pas parce que ça t'intéresse qu'il faut que tu te branles. <rire> <rire> non, mais vraiment, j'essaye parce que je, je, c'est comme tout. Si on surconsomme de quelque chose, on ne prend mauvais. plus de plaisir ouais, à la mort. Voilà. Bon. Et donc, bah, moi, j'essaie de ne plus de me surconsommer en masturbation.
0: <rire> euh, et du coup, mais attends, j'ai une question. Comment t'as su qu'il fallait taper porno dans Google pour trouver du porno
2: ah, ben bah ça, franchement, c'est les livres érotiques que j'ai pu lire quand j'étais plus ouais, jeune. Ouais, t'avais déjà eu une première. Et euh... en fait, le, le, le premier porno que j'ai regardé s'appelle Sensitive Pornographe et c'est Aria C'est, pardon Un yaoi. Euh... Ah oui. Oh putain. Donc, moi, ma première masturbation <rire> sur du porno, c'est en regardant deux hommes ouais. avoir un rapport sexuel. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Ah oh, oui. <rire> Parce que
0: je, ah oui d'accord Vous êtes toutes les deux euh...
1: <rire> J'adore
2: aussi et, 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 et en fait je, je... Ça a été mon premier rapport à ça Mais parce que j'avais des livres érotiques Dans mmh. lesquels le mot pornographie écrit... Était écrit okay. Et en vrai J'ai pas tapé porno hein, dedans euh, J'ai tapé sensitive pornographe Puisque dans un des livres érotiques que j'ai lu Il parlait de ce yaoi okay. Et en fait quand tu tapes sensitive pornographe Comme nom de yaoi C'est une histoire d'amour aussi hein. C'était très mmh. mignon Franchement avec leur que je me dis c'était un des trucs les plus mignons que j'ai vu Non,
0: mais le, le yaoi, c'est vraiment mignon pour le coup. Ouais, mais j'avais 10
2: ans en plus. Genre, vraiment, j'étais une enfant. Et euh, du coup, j'ai tapé ce nom-là parce que c'était un livre érotique. dans le livre érotique, il parlait de, de ce yaoi. Et j'ai fait genre, oh, je vais aller voir. Ça m'intriguait. Et du coup, ça m'a intrigué J'ai été voir. Je me suis sur un site porno. Celui que tout le monde connaît le plus, YouPorn. Mm. Pas le forcément premier. le meilleur, mais le premier qui pop up mm. quand tu tapes dans la barre de recherche. Et... De là, un monde s'est ouvert. Ouais, ah, complètement. Un monde s'est ouvert, mais pendant des années, je ne masturbais que sur du hentai et du yaoi, puisque ma première recherche a été mmh. sur ça.
0: Je, je crois que je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai cliqué sur Oui, j'ai eu 18 ans et plus. <rire> Genre vraiment, le. Tu flou, tout est flou, et puis d'un coup, ça fait.
2: Et moi, je me souviens de cette pression surtout. Ouais. Je me T'as 10 ans si je clique sur
1: oui, qu'est-ce qui va se passer C'est ça,
2: si je mens et que l'ordinateur se rend compte que je mens, qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je vais en prison Est-ce que c'est ma maman qui va avoir des problèmes -ce que... Mais c'est incroyable Alors que maintenant, vraiment, tu, tu dis oui, tu t'en fous totalement, oui. et pas parce que t'as pas pas plus de 18 ans, juste parce que pff, tu sais qu'en que en fait, fait, tu là... peux cliquer oui, hein. c'est vraiment juste pour des raisons juridiques qui sont obligés de poser la question, et après, basta, quoi.
0: Putain, je crois que je me suis jamais fait cette réflexion, hein. je crois que j'ai toujours cliqué, en mode...
2: Ah non, moi je me sens vraiment ah, ouais. stressée parce que si, j'avais quasiment pas accès à l'ordinateur. Ma mère me donnait ouais. accès à l'ordinateur que pour mes cours. Okay, ouais. Et en fait, moi j'ai commencé l'anglais quand j'avais 9 ans et donc, donc ma mère m'a dit si tu as des recherches à faire sur l'anglais, tu peux aller sur l'ordinateur. <rire> et c'est les seuls moments où je pouvais aller sur l'ordinateur. Donc je ne savais pas ce qu'était un ordinateur, je ne savais pas ce qu'était internet entre guillemets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment dans un truc genre de... non mais vraiment ça se trouve dans la petite caméra qu'il y a dans l'ordinateur, mm -hmm. ils vont voir que j'ai pas 18 ans et en fait, ils vont arriver avec la police chez moi et ma mère elle va avoir plein de problèmes. <rire> Il y, et... y a la bac qui arrive, c'est juste parce que je ne savais pas vraiment ce qu'était un ordinateur. Enfin, bah, c'est vraiment oui, ça pour le coup. Ouais. Donc voilà et puis euh... Le premier téléphone portable avec internet. Ah là ah là ah, là ah, là là, c'est <rire> vraiment, c'est les premières nuits blanches 100% masturbatoires. Hein. Ouais, ouais. Pour moi, ça a été ça. Hein. L'arrivée de mon portable avec internet. En plus, je me souviens, moi, j'avais un vieux Sagem avec un tout petit écran tout pourri. <rire> c'était, je voyais rien. Hein. C'était plus pixelisé qu'autre chose. Mais je savais ce que c'était. Du coup, tu as genre, oh, ça doit être trop bien. On mettre <rire> un doigt dans la chatte. Non, vraiment, c'est complètement bête. Mais c'est les premières nuits blanches où tu découvres aussi ton corps. Vraiment, et c'est trop bien. Après, moi, j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans une famille où on parle librement de sexe. Mmh. Vraiment librement de sexe. Ma mère m'a toujours dit, c'était un problème, une question, tu me la poses, et je t'y réponds, et ceci et cela, et est, ça aide, en fait. Ouais, de ouf. Ça aide vraiment de savoir que tu ne seras jamais jugé. Moi, quand, quand je suis arrivé au collège, et que j'ai dit à ma maman, ouais, toutes mes copines, elles trouvent les mecs beaux, mais je trouve que les filles, elles sont mignonnes aussi. Et elle m'a dit, ah, alors, on va avoir une petite mmh. conversation. <rire> et en fait, elle m'a dit, bon... Euh, la plupart du temps il y a trois sexualités qu'on va dire majeures homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle.
0: Mm.
2: elle m'a dit après il y en a plein d'autres que tu, tu découvriras avec le temps et elle m'a dit ça se trouve es bisexuelle ça se trouve es lesbienne ça se trouve es hétéro mais pour savoir il faut essayer mm. et ça a été son seul conseil et maintenant bon bah voilà mais c'est trop bien et elle m'a dit moi j'ai essayé les filles et j'ai pas aimé et c'est trop bien comme mm. conseil c'est vraiment ouais. sur ça ma mère elle a été incroyable parce que c'est pas fermé ah mais totalement, je me rappelle avoir parlé de, la première, de ma première sodomie à ma mère et avoir dit j'aime pas à ma mère qui nous disait genre j'aime pas non plus, on allait manger chez ma grand-mère, on ouvre la porte, on parlait de ça et ma grand-mère, oh, moi j'adore <rire> Et en fait c'est que voilà, vous ça vous fait rire, et c'est normal, je comprends que ça vous fasse rire, mais pour moi... C'est normal d'en parler. Mais oui.
1: Parce que j'imagine ma mère me dire quelque chose comme ça, mais ma grand-mère, <rire>
2: Et du en fait, sinon, on est très ouvert d'esprit. Enfin, mes mes grands-parents pratiquaient l'échangisme, etc. etc. Mmh. Parce qu'en fait, on a toujours dans ma famille, on a toujours dédramatisé le sexe. Mmh. Ouais, mais ça, c'est bien, ça. Ouais, en fait, on, on m'a toujours appris que c'était quelque chose de normal et que les gens en font un tabou sous le principe de l'intimité, mais que c'est toi qui choisis l'intimité que tu veux donner. Mmh. C'est tout Chacun garde le jardin secret qu'il veut. S'il veut en parler, il en parle. S'il veut pas en parler, il en parle pas. Mais s'il a des questions, il vaut mieux qu'il demande à quelqu'un qui s'y connaisse qu'à Internet, où il va y avoir un milliard Clairement. de réponses ouais. différentes. C'est ça. Et je, moi, je trouve ça bien. Voilà. Euh,
0: Est-ce que tu t'es déjà senti objet de fantasme
2: oh. <rire> <rire> Je suis grande, brune, j'ai les yeux marrons, j'ai la voix grave, je mets une paire de talons aiguilles et ça y est, je suis James Bond Girl, quoi. Complètement. C'est <rire> particulièrement supportable. <rire> C'est particulièrement supportable parce que moi, je, me, je ne vois pas ça. Et en même temps, j'en joue beaucoup. Je joue beaucoup de ça parce que ça me fait très, très rire. d'ailleurs faire genre « Bonsoir <rire> ». Okay. Et, 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 et faire genre « Oui, ça va très bien, je m'appelle Leroyle, euh, je suis dans en théâtre ». Et, et prendre cette voix un peu très sensuelle très... et ça me fait beaucoup rire de voir la tête des gens et de voir que ça fonctionne alors qu'en fait j'en ai rien à foutre de la personne
0: Catherine Viard, Monica Bellucci, bonsoir oh <rire>
2: <rire> mais voilà et du coup oui je me suis senti objet plus d'une fois mais je me suis aussi senti objet sans que je le veuille ouais. c'est à dire que euh, euh... petite anecdote j'étais je... sur Tinder, je vois le profil d'un gars qui est sympa, je le match on discute un peu, il me dit tu peux venir chez moi je suis ouais go, j'arrive, je prends ma caisse, il me dit y'a un pote ça te dérange, je dis non j'arrive et en fait, j'ai passé une semaine avec eux à baiser. Mais une semaine entière où je ne suis pas sorti de chez eux, Incroyable. et on a okay, passé ouais. une semaine à baiser. Incroyable, oui et non. Parce qu'en fait, c'est la fois où j'ai été le plus mis en termes d'objets. Okay, ah. ouais. Vraiment. C'est-à-dire que s'ils avaient envie de baiser,
0: Il on baisait. Ouais. Si t'avais envie, c'était...
2: Si j'avais envie, bah déjà, je le disais même pas. Ouais. Parce que c'était pas une ambiance. Tu vois ce que je veux dire mm. Et en fait, leur excuse, c'était... Enfin, leur excuse... Je pense que c'est même pas une excuse, ils le pensaient vraiment. Ils disaient de toute façon, toi, t'es une femme de caractère, t'as des couilles. Euh, on te dit qu'il y a deux gars qui sont là qui t'attendent pour te baiser, tu viens. Ouais, c'est vrai, parce que je le pense. Et pour eux, c'est une excuse. Si t'as du caractère, tu ne peux pas être un objet. Mmh. Et c'est faux. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as du caractère que tu arrives à prendre le recul sur la situation tout de suite. Et moi, c'est bien d'après. En fait, c'est la première... Je, après cette semaine-là, je, je les ai pas revus avant un moment et je leur ai mis plusieurs stops. Et en fait, il y en a un qui m'a répondu « Mais on est plan cul, tu sers à quoi si on baisse pas ?» Et cette phrase « On est plan cul et ça sert à quoi si on baisse pas ouais. ?» C'est que là, t'es un objet
1: mm -mm. pur et dur. Clairement, t'es un sac à foutre.
2: Et je sais que je suis un objet quand je dis non. Mm. Sur toutes les personnes avec qui j'ai baisé, quand elles me rendent demande et que je dis non, je me rends compte qu'ils sont vexés parce qu'en fait, « Oh, fais chier Fais chier, je voulais me branler ce soir. » En gros, c'est ça. Hein. Ouais,
0: bah...
2: Et je... je... Je l'ai beaucoup moins avec des femmes. En toute honnêteté, hein, les, les, les femmes sont beaucoup plus chilles sur ça.
0: Bah, elles ont peut-être plus réfléchi la sexualité aussi.
2: Et je pense qu'elles ont pris bien plus cher
0: aussi. Mmh. Aussi. Je pense que ça mélangeait. Il y a
2: vraiment de ça. Enfin, moi, je me fais jamais siffler dans la rue par une femme. Hein.
1: Ça ne m'est jamais arrivé. J'aimerais bien, mais ça m'est jamais arrivé.
0: Et en
2: fait, on s'est on, on, on habitué. Et c'est horrible à dire presque, mais on s'est habitué à être harcelé.
0: Mmh. Oui. Ouais.
2: Et du coup, quand on est avec une autre femme, on va tout faire pour ne, ne pas faire d'elle un objet et faire d'elle un être humain. Parce que les hommes, qu'ils le veuillent ou non, ont beaucoup plus de mal à prendre du recul. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Mais comme on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent, hein, mmh. on, 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 on évolue vraiment dans deux réalités différentes. Et des fois, quand les réalités se rencontrent, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait aux autres. Et du coup, voilà, c'est vraiment quand je vais dire non que je sais quand est-ce qu'une personne aura considéré comme un objet ou pas. Mais après, ça m'arrive tout le temps. Et le truc, c'est que ça arrive à quasiment toutes les femmes. Je, je, pense, je pense pouvoir affirmer ça.
1: Au oh, moins une fois dans ta vie, je ouais, pense. Ouais. Euh, ouais, pense.
0: T'as senti du coup, as déjà senti de la pression sociale du coup, sexuelle mmh. enfin, Pas forcément sociale, mais pression en tout cas de la pression sexuelle.
1: Je dirais même slash jugement sur ta sexualité. Ah, okay. Alors, pression
2: sociale. Ouais, moi, je pense que ouais. ça va avec. Pression sociale, pas tant que ça, parce que vous voyez bien comment je suis et j'ai toujours été comme ça, à dire euh, oh, hier j'ai su j'ai suché une gigabit incroyable. Et vraiment, au lycée, Alors, attends, je pouvais arriver C'est quoi une gigabit incroyable oh, Un bras d'enfant, ça te va. <rire> non, mais c'est des gros pénis. On avait dit non à la pédophilie. <rire> non, mais en gros, des gros pénis. Une gigabit, c'est un gros pénis. Okay. Enfin, euh, qui est au-dessus de la moyenne, mm. voire très au-dessus. Et, euh, et expliquer ça, et en fait, moi, j'en parle toujours très naturellement. Et là, par contre, le jugement. Mmh, le jugement c'est à dire que quand t'es au collège que t'as 13 ans et que t'assumes d'avoir baisé et que à 15 ans t'es en 3 seconde là t'es dans, dans cet été là bien que toi t'assumes le fait que t'aies fait des, ordi, que es déjà, des, ordi, des orgies que t'es déjà prodé que t'aies déjà été complètement bourré et qu'en fait tu vis la vie de quelqu'un qui a 10 ans plus que toi ce qui n'est pas normal hein. oui, bien mais sûr. que c'est le cas et que les gens en fait plutôt que d'entendre j'ai pris du plaisir sexuel entendre je suis une salope hmm. là c'est très particulier salope, Moi, comment... coup... les gens ont commencé à arrêter de me juger sexuellement quand je suis arrivé à l'université ouais. Tant que tu es au lycée et que du coup tu es dans l'école où tes parents t'emmènent, vous voyez ce que mmh. je veux dire Tant que tu ne commences pas vraiment ta vie d'adulte, tu es, es jugé par les autres. Dépendante en fait. Ouais, c'est mmh. ça. Vraiment, c'est ça. Et, et, et mais après le jugement, j'en ai aussi fait mon parti pris. Hein. Je l'ai pris, j'ai fait genre ah oh, on va me juger parce que je suis une salope. Euh... Et encore plus l'air d'une salope, le
0: relais. C'est ça, t'as pris le parti ouais, de ouais. faire le jeu de ouais, « ouais. je suis une salope ?» Eh bien, vous allez voir. C'est ça,
2: vous allez voir okay. qui c'est la plus belle salope, du coup. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et je, je pense que c'est pour ça que le jugement, sexuellement, m'a fait peu de mal, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un meilleur ami qui était comme moi, qui assumait totalement sa sexualité. Enfin, on, on en parlait librement, en fait. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que moi, tout, tout mon primaire et tout mon collège faisaient partie des boulis. Ouais. des gens sur lesquels on marchait quoi Alors, vraiment et je suis arrivé au lycée en ne changeant absolument pas d'attitude mais par contre en assumant une liberté sexuelle que d'autres personnes en fait fantasmaient et tu l'assumes et du coup là tu deviens presque populaire
0: mmh.
2: et, et moi je ne comprenais pas ça je, je n'ai pas changé entre mon collège et mon lycée mais le truc c'est que par contre j'avais l'expérience de quelqu'un de plus vieux et donc je devenais populaire pas parce que je baisais mais parce que j'avais de l'expérience et ce changement entre le jugement et l'admiration, moi, je ne l'ai jamais compris, parce qu'on m'a vraiment admiré. Hein. On m'a dit genre, oh, mais Lorelai c'est incroyable que tu aies fait ça. Oh, mais Lorelai c'est incroyable que tu en parles comme ça. Et ceci ouais. et cela. Je... Mais en fait, je parle de ce que je veux.
1: Parce que je... Après, c'est un avis personnel et c'est de l'interprétation, mais je pense que les personnes qui harcèlent, il euh, y a une forme de jalousie. Genre, c'est de l'interprétation, hein, mais... Euh... Qui okay, était comme ça, j'accepte pas que tu sois comme ça mais pourquoi Peut-être parce que j'en ai envie et que j'arrive pas à avoir cette, cette indépendance cette liberté de parole aussi, tu vois oh, je pense qu'il oui. doit y avoir de ça derrière, peut-être pas pour tout le monde mais pour ceux qui me a... comme ça je pense qu'il y avait de ça
0: il y a aussi, moi, je, dans mon, de mon expérience, euh, au collège il faut que tu rentres dans, le, enfin, dans ah. la mode, dans le truc ouais, au le collège, lycée, t'es cool quand t'es ouvert d'esprit mm. t'as vraiment de ça moi je sais que dans mon, dans mon lycée ça a été très... Euh, beaucoup d'ouverture d'esprit, d'un coup ça parlait de d'homosexualité, de, de ouais, bisexualité il eu de ça aussi un... pas eu le même lycée hein. parce Alors que voilà, le après, mien c'était plus compliqué nous hein. on était 300, donc pour le coup ça oui. aide un peu je
2: nous on était très 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 nombreux dans mon lycée mais en fait euh, nous déjà j'ai eu la chance qu'en fait on n'était que deux classes de littéraire ouais. les arts plastiques et les théâtreux ce <rire> qui est très drôle et, et, et du coup nous en fait l'amour qu'on avait pour l'art nous a offert beaucoup de liberté et on était aussi une classe qui était adorée par les profs. Ouais, bah alors ça. Et à partir du moment où tu deviens adoré par les profs, pendant 2-3 mois, les autres classes, elles vont te détester. Les autres élèves vont aussi te détester. Sachant qu'on nous, on était très nombreux, très peu de L, mais un nombre de classes de S. Insupportable, fin. Ouais. Et à partir du moment où il y, a, il y avait aussi des gens en BTS, non le lycée. Et à partir du moment où des gens en BTS commencent aussi à s'intéresser à toi, à draguer, etc., etc., et que tu comprends qu'en fait, les profs les aiment bien <rire> parce qu'en fait, c'est des bonnes personnes, le jugement devient de l'admiration. Ouais. Parce qu'en fait, on prend maturité extrêmement vite au lycée. Clairement. Vraiment, le lycée, c'est un changement entre le collège qui est énorme. Mais est, oui. tout
0: ce que tu résumes pour moi, c'est les trois premiers mois de lycée. C'est quand tu as une transition vraiment. entre le collège ah, je et le je, lycée.
2: Ah, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Le premier trimestre en fait, de, ton, de ton lycée, c'est ta transition. Mm. C'est ça. Et ça change beaucoup de choses.
1: C'est vraiment ta transition, je trouve, entre l'enfant et l'adulte en devenir. Ouais. Et du coup, c'est ça. Ouais. C'est que tu prends de la maturité très vite et tu, tu commences à te faire... Euh, tes propres idées témoins sur tes parents, sur tes amis mmh. et tu deviens indépendant autant dans, la, dans ta façon de vivre que dans ta façon de penser en fait. Je suis ouais, vraiment, vraiment d'accord avec mmh. ça. Ouais. Mmh. Est-ce que tu penses que tu joues ou tu te donnes des défis personnels dans ta vie sexuelle
2: La vie est un défi et la vie <rire> est un jeu. Je, vraiment, oulala. <rire> Moi, je, je... la vie, c'est une pièce de théâtre. Hein. La... Okay. Je, je, je joue un jeu constamment et mmh. j'adore ça. Beckett, peut-être. Je sais oh. pas qui disait. Non, oui, il y a quelqu'un qui disait Life is a stage. Life is a stage. Je l'ai appris en plus en cours d'anglais tout à l'heure, la semaine dernière. J'ai déjà <rire> oublié qui c'était. Euh, mais euh, mais c'est juste que j'adore jouer des jeux, jouer jouer un personnage. C'est la meilleure chose. Et en fait, tu peux changer de personnage en fonction de la personne avec qui tu es. Ouais, je trouve je ça trop bien. Totalement. Ouais. Et sexuellement, le défi. Ah. <rire> ah. Tout est un défi. Tout est un défi. Euh, je vais donner un exemple assez concret que Léane connaît déjà parce que je lui ai déjà dit, que beaucoup de mes potes connaissent parce que c'est mon plus gros défi. J'ai eu un rapport sexuel avec un, un homme très, très bien membré, trop membré. Okay. J'avais du mal à marcher le lendemain. Ouais. C'est vraiment énorme. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même dans le porno, des fois, les queues sont moins grosses que celle-ci. Vraiment énorme. Et j'adore faire des gorges profondes. J'adore sucer en fait en général. Et j'adore faire des gorges profondes. Je savais que cette, cette vite là, là <rire> avant qu'elle aille dans ma gorge, elle allait voir du taf. <rire> Donc le défi c'était d'arriver à faire une gorge profonde à cet homme-là. Et j'ai réussi. Au péril d'un vomi, mais j'ai réussi. <rire> Et ça j'étais contente. Et pour moi le sexe c'est du défi. Mais par contre J'aime bien réussir. Je, 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 je mmh. déteste l'échec. Du coup, je me lance que des défis que je sais potentiellement pouvoir réussir. <rire> je, je, euh, je, je sais que je suis un, un, un très mauvais, enfin très mauvais. Peut-être pas très mauvais, mais je suis un moins bon partenaire sexuel quand je suis avec une femme que quand je suis avec un homme. Parce que c'est plus simple pour moi de faire jouer un homme que de faire jouer une femme. Parce mmh. qu'une femme, selon mon expérience, est plus complexe qu'un homme. Clairement. Donc... Quand je, quand je suis avec une femme, je me lance beaucoup moins de défis. En fait, mon défi, ça va être de faire en sorte qu'elle prenne du plaisir. Mm. Un homme, il va prendre du plaisir. Ok. Je, je sais comment faire pour qu'un homme prenne du plaisir. Donc, en fait, un homme va prendre du plaisir. Le défi, ça va être comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais lui faire découvrir ouais. qu'il ne connaît pas encore <rire> Voilà. Et c'est aussi pour ça que je préfère coucher avec des, des, des gens qui sont plus vieux que moi, euh, notamment des hommes, parce qu'ils ont une liberté qui est bien plus grande. Euh... Moi, les, les, les hommes de 30-35 ans avec qui j'ai pu avoir des rapports sexuels euh, me demandaient un dos dans le cul, me demandaient un anulingus, etc., etc. Chose qui, par exemple, si je le fais avec un mec à 20 ans, il ouais. va me dire non tout de suite, genre « Non, je ne suis pas pédé. » Ou alors il va briller complet. Euh, « arrêt, Non, arrête, tu as une prostate, elle fonctionne probablement très bien. Il paraît que c'est très agréable pour vous, profite-en. Mm. » Et là, mon défi sera là. Faire comprendre ça à la personne. Mais ce n'est pas des défis très agréables, puisqu'en général, les représentations sociales, une fois de plus, font que mm. si un homme aime l'anal, il est forcément homosexuel. Ouais, c'est ouais. Le cliché. Ah ouais, c'est insupportable. Ouais. C'est vraiment insupportable. Et c'est pour ça que je préfère coucher avec des gens plus vieux parce que le défi est différent. Le défi n'est mmh. non plus de faire comprendre à la personne qu'elle peut aimer ça, puisqu'elle le sait déjà. C'est de faire en sorte qu'elle aime vraiment. Voilà.
0: Ok. C'est quoi la dernière chose que tu as appris sur le sexe
2: La dernière chose que j'ai appris sur le sexe. Mmh. Excellente question. Euh, je, je, dirais, je dirais que la dernière chose que j'ai appris sur le sexe, c'est que... Euh, en fait, le, 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 il faut, faut faire très attention, en tout cas pour moi, il faut que je fasse très attention à ne pas rentrer dans juste une auto-satisfaction. Ouais. J'ai tendance à ne pas me rendre compte des, de, du fait que je sois en fait très solo. J'essaie toujours de donner du plaisir à l'autre personne, mais des fois, je me rends pas compte que je prends plus de plaisir que l'autre personne. Ouais. Et ça, c'est mon défi. Et je m'en suis rendu compte, notamment euh, dans des plans à trois. OK. Euh, les plans à trois me, me permettent vachement ça, de me rendre compte qu'en fait, je peux vraiment oublier les gens. Parce qu'en fait, de les regarder, c'est déjà assez beau comme ça. Ouais, je comprends. Ouais. Sauf que si on fait un plan à trois, c'est pas forcément pour que je les regarde. <rire> Et en fait, c'est ça, ce, ce côté, je suis spectateur de tout ce qui se passe, c'est la dernière chose que j'ai appris. Il faut que j'arrête d'être spectatrice dans mes rapports sexuels. Il faut aussi que je devienne actrice et metteuse en scène. Et tu vois ce que je veux dire
0: Et cadreur, et prendre le sang. Ouais, ouais, je suis pas en cinéma, <rire> ouais. mais
2: en soi, ouais, il y a de ça, tu vois vraiment. Complètement, ouais. Il y, y a vraiment de ça, et, et aussi, je je l'ai pas appris, mais je sais qu'il faut que je l'apprenne. C'est de lâcher prise, tout simplement. Ah oui.
1: Le saint graal, mon dieu.
2: Ouais, ouais vraiment le, le lâcher prise il est, il est dur hein. oh, oui. c'est dur de lâcher prise même, même
0: quand on a en vrai euh, genre moi je, je sais que j'arrive mm. à avoir beaucoup de lâcher prise pendant le sexe mais t'as quand même des fois où il, pendant ça te revient et puis ça repart C'est petit et blocage ça... ah, ouais. c'est terrible oui,
2: mais... c'est vraiment moi je sais qu'il faut que je la prenne mm. je le touche du doigt de temps en temps mais je ne l'ai jamais encore vraiment expérimenté et c'est quelque chose qu'il faut que je
0: ouais. ça
1: demande du travail hein.
2: ouais, ouais mm. ça demande beaucoup de travail et c'est là où être en couple je pense est très pratique ouais moi ça n'a jamais été mon cas mais je pense que c'est vraiment pratique sur ça
0: alors c'est pratique mais il faut il faut la discussion derrière tu vois parce que ouais. moi j'ai souvent été en couple euh, toutes ces questions là que tu dis de ne pas être spectateur ou de ne pas penser à son propre plaisir je l'ai réglé il n'y a pas très longtemps ouais, et, et je suis encore en travail dessus donc ouais. tu te dis ouais, c'est le couple c'est une chose mais euh, déjà le couple sans discussion en fait pour le sexe euh, oh bah ça n'a aucun, bah aucun bah sens quittez-vous ouais, <rire> <rire> non
2: mais c'est vrai la communication je pense que c'est la clé de Tellement de choses.
1: De tout, On même pas ouais. forcément du sexe, c'est de, ah oui, de non, vraiment ta vie de couple, ah ouais, ta vie au travail, ta vie avec tes amis. Ta vie euh... amicale aussi, ouais. Ouais, ah ouais, complètement. Euh, La communication, euh, c'est ce que je dis toujours aux nouvelles personnes que je rencontre, que ce soit au travail ou, euh, ou amicalement parlant, parce que du coup je suis en couple avec les autres personnes, moins. Mais, euh, mais si jamais je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, ou si je fais quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le moi. Ouais, ouais. Qu'on reste pas là-dessus, qu'il n'y ait pas des tensions derrière, euh, c'est tellement important. Là, je suis exactement dans le même état d'esprit,
2: ah ouais. hein, vraiment. Mais par contre, je suis un peu une bourrine, donc moi par exemple, il faut que j'apprenne à avoir du tact. Ah, à le dire, ah, mais plus, ouais. plus tranquillement. Quoi. Ça, c'est compliqué aussi. <rire> euh,
1: quel est ton premier fantasme réel ou fictif
2: <rire>
1: Mon premier, tout premier fantasme,
2: euh, c'était les lieux publics. Mais par contre, plus en personnage. En personnage ouais. fictif, je peux pas vraiment me souvenir du premier vraiment le ouais. j'ai aucun souvenir du premier par Alors contre le plus vieux
0: vous... que tu te souviennes
2: en fait en ce moment et depuis euh, beaucoup de mois maintenant je fantasme particulièrement sur un personnage fictif qui supprime dans ma tête tout ce qui y avait avant c'est Isoka dans Hunter x Hunter
0: ah j'ai pas encore lu ah,
2: je vous conseille <rire> je, je vous conseille l'animé en fait Isoka c'est non je vais pas faire de spoil pour les gens qui ne l'ont pas vu ou pas lu il est très particulier euh, Il a un pouvoir qui s'appelle le bungee gum Qu'il appelle lui-même l'amour extensible En fait il attrape les gens et, et, et son pouvoir ça peut se transformer comme du chewing-gum, du caoutchouc Bref, il est très très beau Et surtout, surtout Il est très charismatique, il est très intelligent <rire> C'est un très fin stratège Et il est très égoïste Et je trouve ça particulièrement excitant Les gens intelligents et égoïstes mmh. C'est les meilleurs <rire> Et en plus, tu rajoutes sur ça beaucoup beaucoup de charisme. Je, ce personnage-là me fascine réellement. Et ce qui est pour moi d'autant plus satisfaisant, c'est qu'à aucun moment je ne me suis imaginé ou je me suis branlé en imaginant un rapport sexuel avec ce personnage. Okay. Il parle, sa stratégie. En fait, il m'excite vraiment en termes intellectuels. Et je, je le trouve incroyable. Et, et, et en fait, il a effacé tous les personnages qu'il y avait avant Vraiment, okay. il, il les a effacés. Il, 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 et en fait, j'ai beaucoup d'amis qui ont regardé Hunter x Hunter qui me disaient genre, alors là, il faut que tu regardes. Genre, ouais, ouais. Plus on me dit de regarder quelque chose, moi, je vais le regarder. Ouais, ouais. Et j'ai fini par regarder. Et, et quand j'ai envoyé des messages, pour dire genre, je suis amoureuse d'Isoca. Tout le monde est déjà, ouais, bon, on le savait, en fait. <rire> en fait, ça n'a surpris absolument personne que je sois Ultra fan de ce personnage et que c'est l'homme de ma vie, hein, faut le savoir. Hein. <rire> ah non mais bon, y a, ben voilà, c'est J'ai voilà, trouvé. trouvé. Non mais vraiment et en même temps, c'est est un, un manipulateur et en même temps, en fait, son égoïsme fait qu'il manipule toutes les personnes qui a autour et sans qu'il s'en rende forcément compte. Il crée du bien. Il fait du bien, même si lui, son intention n'est pas forcément bonne.
0: Ouais.
2: Ça fait du bien autour de lui et j'adore ça.
0: Un personnage complexe, bien écrit, quoi. Ouais, lui. Là,
2: franchement, regardez Hunter x Hunter, parce ouais. que, on va dire que la, la, le, le premier arc, la première saison, bon, c'est un peu enfantin, c'est... C'est un showdown classique. Voilà, ouais. le début est très classique, sauf que, très rapidement, <rire> ça devient tout à fait autre chose, et, et c'est très agréable, et je le conseille, mais après, je sais très bien que si je me conseille de regarder quelque chose, je le regarderai pas. Donc, un jour, ça va repop-up dans vos têtes, et vous ferez genre... Ah, Allez, on va essayer.
0: Ah, moi, je suis plus manga, donc du coup. Le euh, manga est très bon. Voilà. Hein. Le, le truc qui me bloque, c'est que je vois le nombre de mangas et je suis en mode, ah, oh, ça va coûter cher encore. Ouais,
2: ouais. Bah, moi, je lis les scans. Ouais. Et je, 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 je pense que je vais les acheter. Ouais, moi, ai direct Hunter X Hunter, ça, hein, euh... ça a été une grosse découverte pour moi. Hein. Okay. Euh, pendant très longtemps, mon animé préféré, ça a été au J'ai pas ça, Hunter X Hunter ouais. à Pop-Up et j'ai fait genre, ok. Terminé. Ouais, vraiment. Et isoka hein. 100% grâce à Isoca. Il n'y a pas ce personnage-là, je n'aime pas la série.
0: Et euh... à l'attaque des titans ou euh... Ah, Death Attack Note. on Titan.
2: Attack on Titan, mon père préféré, c'est Levi. ce oh, sera toujours Levi. Quel Quelle azar. surprise <rire> Et Tu vois, et c'est vraiment ça. Quelle surprise ouais. Que mon personnage préféré soit Levi. Dis-donc <rire> Mikasa aussi, parce que Mikasa, c'est Mikasa. Ah, Mikasa, ouais, c'est... Ah, bon, les Hacker quoi. Mais... Euh... <rire> Mais oui, Attack on Titan, j'adore je, je, je cette anime mm. aussi.
0: C'est du génie. Et, pa et pareil, si on part sur Death Note
2: Ah, Death Note, j'ai jamais fantasmé sur aucun des personnages. Okay. Par contre, j'adorais m'imaginer que j'étais un Shinigami.
0: Ok. J'adorerais
2: ah. m'imaginer en dieu de la mort, oh quel plaisir, mais après mes recherches bah, dans le théâtre, sont sur, et surtout mon, mon sujet de mémoire c'est sur les personnages de fantômes dans le théâtre de Patrick Kerman, okay. et j'adore le, le, le monde de la mort au théâtre, puisque c'est défini par des auteurs comme Cantor, comme le monde parfait de l'imaginaire, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la mort, donc on peut tout imaginer, ouais, complet. et du coup être un dieu de la mort. Bah parfait <rire> Ce
0: qui est intéressant en plus du coup C'est que tu vois genre, Dans l'imaginaire On construit quand même Plein de règles Plein de bases et tout ça ouais. Et que ces personnages-là Justement qui souvent Sont quand même assez mutiques Ça ouvre un imaginaire Dans l'imaginaire ah, C'est exactement ça, je ça Et c'est ça
2: que je trouve trop bien Mais par contre J'ai jamais fantasmé Sur aucun personnage Dans Death Note Ok j'ai adoré hein, son oh note, bah. <rire> Voilà, mais je l'ai jamais fantasmé sur aucun personnage. Ok. Ah, je Même crois... Tokyo Ghoul, j'ai des personnages que j'aime particulièrement, mais sans jamais avoir forcément fantasmé ou tu vois. Ouais, ouais. Tout, tout n'est pas tout n'est pas sexuel dans mes fantasmes. Enfin, tout, oui, non, bien tu sûr. vois ce que je veux dire. Et dans ce que j'apprécie. Bon là, Isoka, c'est juste que bon, bah, c'est Isoka
1: <rire> Vous m'avez perdu. Ouais, <rire> on, on te filera les bouquins. <rire> Euh... La musique Ouais, une question que je t'ai posée avant ouais. pour que du coup, une musique qui t'évoque le sexe Et non, En fait, il y en a beaucoup. Il ouais. y en a beaucoup, mais dans des situations différentes.
2: T'as une playlist Non, parce ah. que je baise très rarement sur de la musique. Ah, d'accord. Ah ouais le... J'ai baisé quelques fois sur de la musique. La... Mon premier rapport sexuel sur la musique, c'était sur du Chopin.
0: Ah ouais C'est beau. Ouais.
2: Et j'adore la musique classique. Ok et euh, bah, une des musiques classiques sur laquelle j'adorerais avoir un rapport sexuel c'est la Crimosa de Mozart par oh, exemple mon euh... dieu, oh, je t'aime parce qu'en fait c'est aussi, aussi très cinématographique dans la manière ouais. dont je l'imagine okay. parce qu'on est beaucoup formaté par le cinéma faut oui, l'oublier donc il y aurait ça euh, bah, pareil, une, une musique sur laquelle je m'imagine très bien avoir des rapports sexuels c'est Furemich de Rammstein mais parce que c'est la bande son de Nymphomaniac de Lars von Trier ah, okay, ouais. donc l'air de rien puis après j'adore Rammstein, c'est mon groupe de métal préféré donc voilà, ça joue aussi il euh, y a des musiques qui me font. Il y a une musique, euh, c'est la reprise de Toxic de Britney Spears par Yael Naïm, mm. ah oui. qui me donne ni envie de me masturber, ni envie d'avoir un rapport sexuel, mais qui me met dans un état d'esprit de sexe. Qui est... Et pourtant, ça me donne pas envie de me branler ou quoi que ce soit. Juste, je suis ah là, ouais. genre. Ouh. <rire> <rire> Et il y a aussi des musiques, enfin, E.T. de Katy Perry et Kenny West, je suis désolée, j'ai envie de me faire prendre contre un mur, quoi. Non, mais, et, et voilà, il y a des ouais. musiques comme ça qui, qui, vont, qui, vont, qui vont changer, mais je suis pas très musique pendant le sexe. C'est pas, si ça arrive, très bien, ouais. si ça n'arrive pas, je vais pas aller mettre de la musique, mais parce que je pense que j'ai pas ce rapport-là. Bien sûr. C'est juste, c'est, voilà, c'est comme ça.
0: De toute façon, la question reste assez large justement pour... Enfin, on sait que tout le monde ne baisse pas forcément en musique. Et, tu vois, genre, moi, j'adore ça, mais je mets pas de la copie, je mets pas de la musique à chaque fois que je veux je, je Mais sexuelle, je, je hein. connais des gens
2: qui ont du mal à avoir des rapports sexuels sans musique.
0: Et bien, bah, il faut qu'ils viennent.
2: <rire> tout à fait. Vous <rire> venez nous en parler. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'impressionne parce qu'à l'inverse, bah, s'il y a pas de musique, ça change rien. Or, mm. Je vais dire une phrase hors de masturbation intellectuelle dans 3, 2, 1. La musique des corps est bien plus agréable que la musique en elle-même mm. bah, dans oui. un rapport sexuel. Et du coup, moi, par exemple, je me rappelle... La, la, Ma première fellation sur la musique, euh, sur la marche funèbre, <rire> c'est très drôle. désolé, c'est particulièrement très drôle. drôle. Tu sais que tu vas avaler des litres de sperme, hein c'est trop Mais bien. Je veux absolument <rire> un film où il y a ça, putain. Hein. Et c'est trop bien. Et, et juste, par contre, ça mène dans un mot différent, parce que du coup, tout mon corps est réglé. Non, non, ok, il faut que je bouge mes mains, à quelle vitesse nan. Et en fait, juste, ça change tout, et je rentre tellement dans l'esprit de la musique, et non plus mm. dans l'esprit du rapport sexuel pas que le rapport sexuel est moins bien, juste que la musique est mieux. Ça te, dégue... <rire> ça te déconcentre un peu, quoi. Alors ça me déconcentre pas, mais ça, disons que c'est
0: performance en fait. Ouais, mmh. ça,
2: ça augmente le côté performatif qui fait que je suis encore plus spectateur.
0: Ouais.
2: Mais je je, c'est un peu le faire passer en revue où je me vois en train de faire ce que je suis en train de faire de sorte à ce que ce soit esthétique, alors que l'esthétique on en a rien à foutre dans un rapport sexuel normalement. Mmh. Si on arrive à lâcher prise, non mais on, on en revient à ça. Mmh. Hein, mais si on arrive à lâcher prise, l'esthétique normalement on s'en fout. Bon, moi c'est pas mon cas. Mais <rire> mais normalement, ça serait bien de s'en foutre un petit peu quoi.
1: Mais euh, est-ce que du coup, à la fin de nos podcasts, il y a toujours la musique que les gens choisissent. Donc si tu devais en choisir une pour Clore le podcast.
2: Bon, on fait pop-up un petit Lacrymosa de Mozart. Hein. Ouais. Wow. Ah ouais, là. Ah, ça me fait plaisir. <rire> c'est magnifique. Et puis, c'est libre de droit. Ah, bah, ben, <rire> nickel. Ça tombe bien, non
0: <rire> bon, plutôt, Normalement, c'est bon. Genre, j'ai ouais. pas d'emmerde. Euh, Il y a que YouTube qui fait chier. Donc, oui, euh... Toujours
2: en YouTube. Ah, en Google. ce moment, YouTube, ils sont chiants. Google. <rire> on peut le dire autrement Oui.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose oh.
2: Euh, non, je, 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 je pense pas parce qu'en fait, pf, là, le moment qu'on vient de passer, c'est un moment que je passe quasiment tous les jours avec mes potes à parler de tu très mmh. posément, très voilà. Euh, euh, et non, vous avez posé des questions qui étaient, qui étaient très justes et voilà, c'était très très bien. Non, non, moi, il n'y a pas. Non, c'était très bien.
1: Ok, voilà. bah, bah, super Super, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir Léon. Bonsoir Robin et, et à bientôt euh, ouais, dans un nouvel épisode. <rire> Toujours dans le <monde>,
0: coup. yes. <rire> yes. <rire>